0: Herzlich willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute zum Thema Kundengewinnung. Bei mir ist der Dominik Reumann, Analyst bei iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf, bin iBusiness-Herausgeber. Wir haben, der ein oder andere wird es gesehen haben, vor kurzem eine Umfrage gemacht. Da haben wir nämlich gefragt, wie Digitalverantwortliche künftig mit Messen und Kongressen umgehen wollen. Unterschiedliche Antwortmöglichkeiten gab es da. Und was Interessante ist, was wir festgestellt haben, die Mehrheit sagt, also in Zukunft gehe ich mit Messen und Kongressen so um, dass ich ähm, Kongresse und Wissensvermittlungen so generell mache ich online. Und dann gehe ich nur noch zu ausgewählten Events. Das war irgendwie etwas mehr als ein Drittel. Und immerhin ein Fünftel, also fast 20 Prozent, haben gesagt, also generell in Zukunft Messen und Kongresse weniger. Also virtuelle Events auch nochmal irgendwie 5 Prozent, die gesagt haben, mache ich ausschließlich. Das heißt, ich habe über, eine, über die Hälfte der Leute, die wir befragt haben, gesagt, Messen, Kongresse, wenig bis gar nicht mehr. Das bedeutet doch eigentlich, insbesondere jetzt im B2B-Umfeld, Dominik, dass es zukünftig einen deutlichen Touchpoint weniger gibt zur Kundengewinnung, oder? Kann man das so sehen. Ja, natürlich. Das ähm,
1: Online ähm, ist der, der Touchpoint. Online steht eigentlich inzwischen im Mittelpunkt von jeder, ich sag mal, Customer journey Wissensvermittlung ist ja immer letztlich ein Teil von der Customer Journey, die irgendwie zu dem Abschluss am Ende führt. Und ähm, natürlich nimmt Online ein, einen wichtigeren Stellenwert ein und verändert sich ja auch ständig, weshalb man ähm, ständig mit neuen Herausforderungen zu kämpfen hat. Stichwort
0: DSGVO. Also es wird ja nicht einfacher, Lead-Generierung in Zukunft ähm, online zu machen, weil ich kann ja nicht einfach beliebig Firmen anschreiben, ähm, per E-Mail, weil das darf ich schlicht nicht mehr.
1: Genau. Früher war so ein typische, typisches ähm, Lead-Generierungsverfahren, war ja, dass man irgendwie versucht hat, eine E-Mail-Adresse ähm, einzusammeln, indem man ein Whitepaper verschickt hat, indem man ähm, ne, die Möglichkeit geboten hat, irgendeine Konfiguration abzuspeichern und ähm, dann eben versucht hat, immer die E-Mail-Adresse ähm, zu gewinnen. Ähm, das kann man immer noch machen, ist auch immer noch sinnvoll, weil man natürlich dadurch... Ähm, die Person mal intern soweit äh, identifiziert hat, dass man sehen kann, ist der nochmal wiedergekommen oder nicht. Aber zu Marketingzwecken kann man das natürlich nicht mehr einsetzen. Man kann nicht ohne weiteres denjenigen dann mit einem Newsletter bespielen, außer der hat eben ähm, ein DSGVO-konformes, mit Double Opt-in abgesichertes Einverständnis abgegeben dazu. Und das gelingt natürlich, wie vermutlich jeder aus eigener Erfahrung weiß, in ähm, selten mal in zehn Prozent der Fälle.
0: Also, ich merke ja, wenn ich auf meinem LinkedIn-Profil gucke, ich kriege jetzt zunehmend auch so Kaltakquise-Mails, das heißt, über LinkedIn passiert auch momentan sehr viel mehr als noch vor ein, ein, zwei Jahren, was klassische Kundenakquise angeht, das heißt, dort, wo ich irgendeine Form von Touchpoint mit, mit einem potenziellen Kunden habe, dort wird digital jetzt mehr gemacht? Genau. Das ist so die eine Entwicklung.
1: Das funktioniert natürlich bei LinkedIn noch einigermaßen gut, weil man, äh, da ist natürlich, hat man so die Möglichkeit, immer darauf auszuweichen, dass man sagt, das ist ja ein Geschäftskontakt. Ich kann ja jemandem eine E-Mail schreiben, einen Geschäftskontakt. Das ist ja nicht verboten. Ähm, ich darf halt nur keine Werbung machen. Und LinkedIn ist jetzt so eine Spielwiese, wo man sich da in dieser Grauzone ganz gut noch bewegen kann. Ähm, pff, also ich weiß nicht, ob jeder Richter das dann immer so sehen würde, dass eine Kaltakquise via LinkedIn keine Werbung ist. Aber in der Regel funktioniert es halt. Man kann das machen, die Leute beschweren sich jetzt auch nicht so. Und man hat eine Argumentationsgrundlage. Viel schwieriger sieht es natürlich aus, wenn man so einen automatisierten Prozess starten will und ähm, eine größere Zielgruppe ähm, ansprechen will, dann wird das kommt man ganz schnell in den Bereich, wo es ähm, ganz klar Werbung, sich um Werbung handelt. Und da muss man andere Lösungen finden. Und es gibt auch ein paar ganz vielversprechende Ansätze inzwischen. Vor allem kommt ein ganz ähm, altes Medium da wieder ähm, zur Geltung, was viele als unmodern abgestempelt haben und als zu teuer. Und zwar ist es nämlich Print.
0: Ähm, wenn ich mit potenziellen Kunden rede, dann sagen die in mindestens der Hälfte der Fälle, Bleib mir weg mit Print. Print ist tot. Stimmt das?
1: <lacht> naja, Print ist, ähm, klar, Print ist so alte Welt. So ist es abgespeichert worden. Aber inzwischen ist natürlich, die Digitalisierung hat enorme Fortschritte gemacht, auch im Bereich Print. Und ähm, seitdem es High-Speed-Injet gibt, ist es im Prinzip, kannst du Print so personalisieren und so triggergesteuert individuell aussteuern, als wäre es, ein digitaler Kanal. Ehrlich gesagt, es ist am Ende. Print ist ein digitaler Kanal geworden, der einfach nur auf Papier gedruckt wird und zugestellt wird und das hat natürlich ein paar Vorteile. Also erstmal ist es natürlich haptisch hat so eine ganz andere Anmutung. Es wird in den Briefkasten zugestellt, der inzwischen viel leerer ist als das E-Mail Postfach. E-Mail Postfach ist komplett überfüllt. Der Brief im Briefkasten, der findet eine ganz andere Aufmerksamkeit und vor allem Du unterliegst nicht den Einschränkungen der DSGVO. Du kannst jedem einen Brief schreiben, das ist nicht verboten, es kann auch Werbung sein. Und ähm, der Nachteil ist natürlich, das muss man auch ganz offen sagen, es kostet. Produktion kostet, Zustellung kostet, also das ist nicht wie eine E-Mail, die man raushauen kann wie nichts, hat aber auch den Vorteil, dass man natürlich besser auffällt. So. Also hat schon ein paar, paar ähm, ganz deutliche Abseits und vor allem in den letzten Jahren deutlich gewonnen. Einfach, weil es wirklich sich nahtlos ähm, integrieren lässt in einen automatisierten digitalen Marketingprozess. Eigentlich ein Traum.
0: Warum machen es dann nicht alle, wenn das so ein Traum ist?
1: Naja, erstmal, glaube ich, ist das Thema wirklich gar nicht so bekannt. Also bei vielen ist es wirklich... Ähm, also die, diese alten Analog-Marketer, die sind ja inzwischen schon so einigermaßen ausgestorben. Die kennen auch vielleicht Programmatic-Printing und die, die modernen Drucktechniken gar nicht so sehr. Und die Generation der Online-Marketer, die hat wirklich einfach keinerlei Berührung zu Print. Und die müssen natürlich irgendwo ähm, ein paar Sachen auch lernen. Also da gibt es ja die, die verrücktesten, was weiß ich, Papierformate. Ähm, Self-Mailer heißen, die ähm, Portalfalze und was man da eben so anstellen kann. Dann gibt es natürlich so Porto-Herausforderungen, ähm, also dass man gucken muss, dass man, was ich, ähm, Dünndruckpapiere benutzt, ähm, damit man eine bestimmte Porto-Grenze nicht überschreitet oder ähm, ob das voll adressiert ist oder teiladressiert. sind aber ehrlich gesagt alles ähm, handwerkliche ähm, Sachen. Das kann man sich durchlesen, das kann man sich aneignen. Da kann man sich auch beraten lassen dazu. Und ähm, dann ist das wirklich ein Feld, was man für sich mal entdecken kann, was man ausprobieren kann. Und da gibt es auch wirklich dann schöne Use Cases, wie man ähm, kosteneffizient, wenn wir von Kosten reden, das bedeutet ja, ähm, Kosten entstehen ja eigentlich erst, wenn der Nutzen geringer ist als die Ausgabe. Und bei Print ist es eben ganz oft so, dass man zwar einigermaßen Geld investieren muss, weil man eben eine Porto und Produktion hat, aber der ROI am Ende, so viel höher ist, dass man eigentlich nicht von Kosten sprechen kann, sondern von einem guten Marketingbeitrag.
0: Das heißt, man muss über den ROAS reden, also den Return on Advertising Spend. Genau. Also was, was, was gebe ich aus, was, was bekomme ich wieder? So ist es. Und ähm, ich kann natürlich nicht jedes Produkt über Print bewerben, sondern ich muss natürlich entweder unheimlich hohe Effizienzraten haben oder natürlich im Online-Sprech große Waren, Warenkörbe ähm, absondern, weil dann funktioniert das natürlich. Und ich habe halt, wenn ich 50 Cent oder 60 Cent für, für einen Brief ausgebe, dann ist natürlich die Frage, ähm, was bringt der mir? Wenn ich also 1.000 tausend Briefe rausschicke, brauche ich natürlich diese 6.000 Euro, die ich da ausgegeben habe. Ähm, die müssen natürlich wieder reinkommen.
1: Ja, natürlich. Aber da, also zum einen... Ähm 60 Cent ist jetzt zu viel wahrscheinlich. Das Porto selber kostet beim volladressierten ähm, Brief so 30 Cent in, in der Massenaussendung. Dann kommt noch die Produktion dazu. Also man ist ein bisschen unterhalb von 60 Cent. Und natürlich ist wesentlich, dass man ähm, seine Kunden gut kennt und die heißen Kontakte identifiziert. Beispielsweise, wir waren bei, bei Messe- und Liedqualifizierung, ähm, ein anderes Beispiel wäre jetzt ähm, Bankkonten, ähm, jemand ist wechselwillig, hat bei der Bank schon mal geguckt, was ähm, kostet die Öffnung von einem Girokonto ähm, oder, oder ähm, Neuwagenkauf von dem Auto, jemand hat schon mal den Car-Konfigurator angeworfen von dem, weiß ich nicht, Citroën, Picasso, ähm, dann weiß natürlich der Händler, das ist ein sehr qualifizierter Kontakt, das ist ähm, ein Neukunde, unter Umständen zumindest, das ist ein potenzieller Neukunde, sagen wir mal so, und ähm, der ist schon so weit, dass er sich für die Ausstattungsdetails äh, interessiert, für die Preise interessiert. Wenn ich den jetzt dazu bringe, dass der eine Probefahrt bei mir macht, ist das wirklich ein heißer, qualifizierter Kontakt, der gerne auch mal ähm, 30 bis 40 Euro kosten darf. Weil den zu konvertieren, wenn der einmal im Autohaus ist, ist dann nicht mehr so schwierig. Und das sind auch die Summen- und Größenordnungen, die ausgegeben werden. Und da gibt es beispielsweise die Möglichkeit des Offline-Targetings inzwischen, Online erreiche ich den Kunden eigentlich nicht mehr, wenn er seinen Konfigurator abgeschlossen hat, hat er vielleicht seine E-Mail-Adresse zwar hinterlassen, um die Konfiguration zu speichern, aber ich kann ihn nicht anspielen. Und ähm, offline kann ich aber bei Adressdienstleistern ähm, mir eine Mikrozelle geben lassen, in der bis auf sechs Haushalte genau dieser Kontakt runtergebrochen wird. Das heißt, ich muss sechs individualisierte, personalisierte, Einladung zur Probefahrt verschicken, die vielleicht mit genau dem Auto als Abbildung arbeiten, was sich der Kunde gerade ähm, äh, konfiguriert hat. Und ich weiß, einer von diesen sechs Kunden wird der sein, der die Konfiguration gemacht hat. Und wenn der nach zehn Tagen sich nicht selber gemeldet hat, schicke ich triggergesteuert automatisiert diese Mailing raus und habe in der Regel wirklich sehr hohe Response-Raten. Und dazu kommt noch, dass die fünf anderen Haushalte auch nicht weggeworfen sind, weil die leben in einer ähnlichen Region, in einer ähnlichen Gegend, ich sage mal familienfreundlich, Haus mit Garten. Da ist dann die, die ähm, Werbung für den Citroën Picasso generell nicht schlecht aufgehoben. Also kann sein, dass ich da noch einen anderen. Habe ich Ort
0: so, sozusagen Richtung. noch eine, 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 eine zusätzliche Trefferchance habe. Das heißt, ich verwende kein Präzisionsgewehr, sondern Schrotgewehr, allerdings ein Schrotgewehr mit, mit einer sehr engen Mündung, was die Schrott, äh, das Schrot auf einen sehr, sehr umschaubaren Radius ausstreut. Genau, ich liebe dieses Bild. Ich liebe dieses Bild, weil mein
1: Targeting generell, ähm, man immer davon ausgeht, je schärfer man zielt, je genauer man trifft, desto ähm, größer ist die Effizienz. Aber es ist nicht immer so, weil mit einem Präzisionsgewehr kann ich halt sehr genau zielen und sehr genau daneben schießen. Und dann ist auch vorbei. Mit einem Schrotgewehr habe ich immer einen größeren Treffer ist aber auch leichter, die Mitte zu erwischen. Deswegen ist manchmal ist eine, ähm, eine gewisse Streuung nicht unerwünscht und ganz hilfreich im Marketing.
0: Und dafür lohnt sich das dann tatsächlich in Print zu investieren. Absolut. Weil also,
1: Print ist im Moment wirklich so ein Kanal, der viele Hindernisse hilft, auszuhebeln, der ganz neue Möglichkeiten gewonnen hat durch Programmatik, durch dieses ähm, hochindividuelle, nahtlos in den Marketing digitalen Marketingprozess integrierte. Vorgehen. Kann man sich angucken.
0: Zum Glück, zum Glück machen wir ja auf www.programmatic-printing.de sogar eine ganze Plattform zu dem Thema. Genau. Aber im Speziellen ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Man kann ja sagen, ich mache kein Print, aber ich muss es erst mal rechnen genauso wie ich jeden anderen Kanal erstmal rechnen muss. Ich kann sagen, ich mache Affiliate-Marketing oder ich mache es nicht. Das hängt vom Produkt ab, das hängt von der Marketingstrategie ab. Aber ich werde als Online-Marketer sagen, naja, ich mache ähm, Affiliate oder ich mache Lead-Generierung ähm, auf Social Media oder ich mache was auch immer. Aber nur dann, ich gucke mir das erstmal an, ich mache Tests. Ich rechne das und dann entscheide ich mich für oder gegen etwas. So mache ich Marketing. Das ist eine Aufgabe eines strategischen Marketingverantwortlichen. Aber nur ideologisch zu sagen, Print ist blöde, weil ich habe an der Uni schon nur, nur dann was von Print gehört, wenn man sagt, das war früher und jetzt sind wir ähm, im 21. Jahrhundert. Das ist verkürzt, glaube ja, ich. Vorurteile, müssen
1: wir überwinden können. Und wenn ja. sich so eine Technologie weiterentwickelt, dann lohnt sich ein Blick.
0: Und sie hat sich eben mit ähm, der, der modernen, digital ausgesteuerten Drucktechnik mit den Inkjets ähm, einfach auch weiterentwickelt, weil man eben jetzt auch machen kann. wie Du das gesagt hast, Print ist der neue Digitalkanal, ist ein weiterer Digitalkanal. Der hat Vorteile. Der hat sicher auch den Nachteil, dass er teurer ist. Das heißt, ich muss sehr viel genauer arbeiten, aber man kann sehr viele Dinge mitmachen. Die Links dazu gibt es wie immer unten. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Danke. Tschüss.